0: Episodio 4. Hablemos del confinamiento y de la vuelta a la escuela. Bienvenidas y bienvenidos a la bitácora de la educación. Soy Alberto García, soy profe de lengua en Asturias y en este podcast intento ofrecer mi visión personal de la escuela, mi humilde punto de vista para aportar lo que pueda a la mejora educativa. ¡Comenzamos! Bien, pues bienvenidas y bienvenidos al, al capítulo 4 ya. Que, que se dice pronto pero cuesta, cuesta llevar a, adelante los capítulos y es que, bueno, este hace ya algún tiempo que quería hacerlo para hablar de cómo fue realmente el confinamiento durante el periodo, el periodo de, de lectivo ¿no? durante todos estos meses, desde marzo hasta finales de, de junio que acabaron las aulas al final escribí un artículo en el blog y dejé el podcast un poco para un poco más adelante para esta fecha y así ya podríamos tener algunos datos más y podríamos comentar también cómo, cómo sería esta vuelta al, al cole. Eh, mi intención es hacer un repaso de la situación y de la escuela en estos tiempos un poquito oscuros. Vamos a empezar por el principio al mes de marzo para valorar ese periodo, el, el confinamiento. Si tuviera que resumirlo con una sola palabra sería, para mí, una mierda. Vamos, una mierda por muchas razones. Lo primero, la intranquilidad que me supuso los primeros días por no poder contactar con todo el alumnado. Y eso contando con que las clases con las que llevaba desde hacía dos o tres cursos ya estaban más que entrenadas. Y con ellos y ellas no hubo ningún problema. Enseguida hubo comunicación prácticamente inmediata. El problema con ellos fue otro. El problema mayor fue con el alumnado de tercero, que era el primer año que, que estaba con ellos de profe y la verdad es que no estaban tan acostumbrados a, a esto de la, de la enseñanza online y a las herramientas digitales. Así que... Esa impotencia por no poder estar ahí, por verles las caras para saber cómo estaban realmente, pues yo creo que nos hizo a todos y a mí en particular bastante bella. Además, por lo menos aquí en Asturias hubo unas instrucciones que decían que se mantenía la nota de las dos primeras evaluaciones, la calificación, y que en la tercera evaluación pues se serviría para mejorar esa nota, ¿no? A mí me pareció muy bien para que el alumnado se centrara en las asignaturas que llevaba peor, pero resulta que claro, lengua era una de las asignaturas que prácticamente toda, todos mis alumnos y alumnas tenían aprobadas y me costó mucho motivarlos para que siguieran trabajando. Eh, la verdad tengo que decir que lo conseguía medias. De todas formas, evidentemente también hubo cosas positivas por ejemplo que el alumnado pudo seguir su ritmo, centrarse en las materias que necesitaba aprobar y que había suspendido en la primera y segunda evaluación o que querían realmente subir la nota porque la tenía muy baja eh, salieron adelante algunos proyectos que he contado en otro artículo del blog de la bitácora de la lengua por ejemplo la revista del, del proyecto de biblioteca que salió realmente bien y una cuestión también que me parece importante y que quizá comentemos un poco más adelante es que el profesorado se dio cuenta de la importancia de las herramientas tecnológicas y de alguna otra cosilla más. Pues ahora que ya me he desahogado un poco con el tema del confinamiento, vamos a ver todo lo que nos ocupa realmente en este, en este episodio, el tema principal, la vuelta a clase. ¿Qué pasa con el comienzo de curso? En primer lugar, yo creo que sí se debe empezar. Debemos abrir las escuelas. El retraso aquí en Asturias ha sido una buena jugada para ganar tiempo perdido, más que nada. Y la semipresencialidad yo creo que es un mal menor. Incluso necesario, si me apuráis. Además, es bueno para el alumnado y crucial para el, los alumnos y alumnas en riesgo de exclusión. Porque la escuela debe ser, a mi entender, un recurso social para la igualación. Actúa de igualador social. Ahora bien, tengo que recalcar y dejar bien claro. No podemos, no podemos ni debemos empezar de cualquier manera. Pretendo en los próximos minutos repasar el estado de la cuestión y todas las partes implicadas en la vuelta al cole. Dar mi opinión sobre ellas. ¿no? La administración, los docentes y las docentes, las familias, el alumnado y, cómo no, la escuela. La escuela que somos todos, pero parece que no es de nadie. ...y digámoslo claramente... ...es la más perjudicada... ...empecemos por la administración educativa... ...ante todo quiero aclarar que con administración educativa... ...me refiero a las altas instancias... ...nacionales y autonómicas... ...a los políticos... ...no a los funcionarios públicos... ...que me consta que están haciendo un trabajo improbo... ...para sacar esta situación adelante... ...de la mejor manera... ...aclarado esto diré que no quiero entrar... ...en si las administraciones han hecho bien... ...o han hecho mal... No voy a actuar de cuñado educativo. No quiero hablar aquí de tantas instrucciones circulares, recomendaciones, planes varios, cambiantes y con poca claridad que de poco sirven más que para justificar que se toma alguna decisión y para engordar la burocracia. Tampoco hablaré de que esas medidas no solucionan gran cosa porque han llegado tarde y los centros ya se las han apañado como, como han podido. Tampoco quiero hablar de improvisación y de bandazos en todas las administraciones, la del Estado y las autonomías. No quiero mencionar la poca comunicación con los centros educativos y que las medidas estrellas siempre las conozcamos antes por la prensa. No voy a hablar de todo eso ni de otras cuestiones que seguro que se me escapan porque... A ver, podría ser hasta disculpable. Es una situación que nos está superando a todos. Y nadie puede tener una varista mágica con la solución definitiva. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Ha habido cinco meses para tomar decisiones y establecer medidas de cara al inicio de curso. No podemos pasar por alto la falta de valentía en la toma de decisiones y más si, si esa falta de valentía únicamente está condicionada por razones económicas. No hay más. Es así. De nuevo, la escuela sigue siendo un gasto y no una inversión. A ver, voy a explicar un poco esta última opinión. Al principio, hace unos meses, cuando se habló de la vuelta, se empezaba a hablar de la vuelta a la escuela, la separación entre profesorado y alumnado iba a ser de 2 metros y habría 15 alumnos y alumnas por aula y se aceptó. De hecho, creo que todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. No recuerdo a nadie que se opusiera a abrir las escuelas si esto se cumplía. Ahora, como todo Alcocer mengua la distancia es de metro y medio y ya pueden entrar 20 alumnos en el aula. Pero se aceptó. Se idearon grupos internivel en primaria, los llamados grupos COVID, para ahorrar cuatro duros. Y se aceptó, pero se sabía que no iba a haber espacio ni profesorado suficiente. Las administraciones lo sabían, lo sabían porque realmente ya lo sabían y porque las direcciones de los centros llevan avisando desde mayo. Y no lo han arreglado y eso y eso sí que no se puede aceptar en pleno septiembre muchos centros no saben si podrán llevar a cabo esos planes de contingencia que les ha llevado una vida a preparar porque no saben si contarán con el profesorado suficiente a veces con uno o dos profes los centros podrían llevar a cabo una vuelta digna no ideal evidentemente pero es que esto es penoso con lo fácil que habría sido simplemente confiar en la palabra de los centros cuando prevén las necesidades de personal ¿En una situación tan excepcional, tan descabellado era confiar en los equipos directivos y las peticiones de profesorado necesario? Son los propios centros los que conocen bien esas necesidades. Manden los docentes necesarios. Simplemente, no hay más. Y en cuanto al espacio y a la planificación, ¿tan difícil era coordinar con, ayuna, con los ayuntamientos espacios adecuados, módulos prefabricados, en los centros que lo necesitaran? porque no eran todos, eran unos pocos. Pero como siempre, repito, la educación es un gasto y parece que la seguridad del profesorado y del alumnado también. Vamos ahora con una parte muy importante de la escuela. Evidentemente, el profesorado tiene un papel crucial y, en mi opinión, eh, es quien ha hecho el trabajo excepcional, el trabajo primordial para adaptarse durante el confinamiento. El profesorado es realmente quien ha permitido que la educación siguiera adelante en tiempos nunca vividos. Pero también hay cosas que mejorar, aunque aún estamos a tiempo. Eh, ya hemos pasado por la enseñanza a distancia y hemos aprendido un, mo un montón de cosas con la experiencia. Ahora hay que afrontar otro reto, que es el de la semipresencialidad y aprender y formarnos en nuevas estrategias para ese reto habrá que aprender a afrontar que no será lo mismo que lo presencial ni siquiera que la educación a distancia y que no podemos usar las mismas estrategias. Debemos tener muy claro que esa enseñanza semipresencial no significa mandar fichas y deberes a mansalva para los días que el alumnado no venga a clase. Quizás será el momento de darle una oportunidad a la clase invertida. Puede ser, quizá podría ser una pequeña solución de momento. Y es que los docentes debemos ser la punta de lanza del cambio. Y podemos. Es que es lo que hay. No nos queda otra. No podemos confiar en que las administraciones nos tracen un plan. Eso sería un suicidio educativo. Y debemos, debemos ser nosotros y nosotras los docentes. Los que hagan que la escuela vuelva a ser lo que era. ¿Y qué pasa con el alumnado y las familias? Bueno, pues yo sufro por el alumnado. Y, y sobre todo... ...por lo que me pía más cerca, por el mío en concreto... ...a ver, acostumbrados como estaban a trabajar en proyectos... ...al trabajo en grupo, a las clases más dinámicas posibles... ...a tareas diferentes... Sé que se acostumbrarán, no tendrá más remedio, pero también sé que para ellos y para ellas no será la misma escuela a la que se han acostumbrado estos, estos últimos años. Y de las familias, que decir? Esos grupos de WhatsApp estarán echando humo y con cierta razón. Yo como padre también siento esa falta absoluta de información, la sensación de que los centros y administraciones están en pie de guerra. De todas formas, sí que hago un llamamiento de apoyo. ...de las familias a la escuela ante los ataques de una parte de la prensa y de los políticos... ...insinuando que queremos cobrar sin trabajar, que no trabajamos más allá de las 20 horas que pasamos con el alumnado... ...o de titulares de la prensa llenos de malicia. Eh, un ejemplo que leí hace poco eh, de un periódico que en primera página decía que el profesorado de Madrid boicoteaba el inicio de las clases... ...con el significado negativo de la palabra boicot, evidentemente. Y es que sin el apoyo de las familias... ...esto será mucho más difícil. Y llegamos al último elemento. Todo esto de lo que hemos hablado en los últimos minutos... ...repercute en el eslabón más débil. La escuela, la escuela con mayúsculas. La escuela de todos y de todas. Y ante todo esto, tengo una preocupación... ...que me ronda la cabeza desde hace tiempo poco después del confinamiento y es que qué le va a pasar a la escuela cómo cómo va a sufrir y lo que presiento es una involución si algo bueno había traído el confinamiento era que había empezado a producirse una leve mentalidad de cambio a través de la importancia de las nuevas tecnologías y esta mentalidad podría traer cierta modernización, flexibilidad en los contenidos, cierta propensión a una educación realmente basada en competencias. Pero parece que esto ha quedado sepultado. Lo más preocupante es que si ni una pandemia mundial nos ha hecho reflexionar profundamente sobre los verdaderos cambios que necesita la escuela, ¿quién lo hará? Y lo malo es que a alguno le va a venir hasta bien tener a todo el alumnado en filitas, sin poner mo moverse, ni hablar, ni pedir el boli del co al compañero. Eh, lo que está claro es que lo primero son las medidas de seguridad. Hay que tomarlas y cumplirlas a rajatabla, aunque no nos guste. Pero luego está lo humano, lo pedagógico, las emociones. Hay que empezar a hablar de ello y ver cómo podemos minimizar ese impacto negativo. Pero nadie piensa en eso, todo lo contrario. Ahí van dos, dos ejemplos de, de lo que piensan lo, los políticos sobre, sobre la escuela. Un ejemplo es la, la ocurrencia esta de poner eh, videocámaras en las clases de secundaria en algunas comunidades autónomas, entre ellas en Asturias, eh, para retransmitir en directo, se supone, o grabar la, las clases. Y es que, citando al gran Tony Solano, esto demuestra la ignorancia supina de cómo funciona un aula del siglo XXI y es más que si eso funciona es que estamos en el siglo equivocado y tiene toda la razón del mundo. Eh, otro ejemplo que tomo casi así al azar simplemente eh, recuerdos de haber leído cosas en empresas que en Galicia se estaba hablando de sustituir la, la contratación de, pro, de profesorado por mamparas y es que lo grave no está solo en que a algún iluminado o iluminada se le ocurran estas cosas, lo grave... Es que significa que no son conscientes de que la escuela no es la de hace 20, ni 30, ni 40, ni siquiera 5 años. No es la escuela a la que yo he ido ni a la que ha ido la mayoría de, de las personas que piensan esto. Y es que el problema de la escuela va a seguir siendo el mismo con pandemia o sin pandemia. Es un problema estructural eh, con cimientos académicos basados en un sistema calificador y no evaluador y por tanto etiquetador. Y por tanto segregador Entonces después de que esta oleada Primera oleada de locura pase ¿Qué, qué ocurrirá? Si la escuela debe cambiar Evolucionar, si ¿sí o si sí vamos a dejar que retroceda Vamos a perder la oportunidad De repensar la escuela Es que si no nos libramos Del lastre de los contenidos inabarcables Y la calificación Que esté por encima de la evaluación Vamos a seguir retrocediendo Y esta pandemia le va a dar la puntilla a la escuela esta situación es horrible, desesperada, lo sé, pero ante situaciones de cambios forzosos siempre hay que abogar por repensar en positivo, ser proactivos. Además, no es que no lo tenemos tan difícil. Simplemente, incluso con la pandemia debemos seguir tomando como referencia la ley ¿no? y casi eh, nadie parece tener en cuenta. Nadie la cita en los documentos oficiales. Parece que no exista, pero lo más fácil es cumplir la ley a ver. Poca gente conoce una orden ministerial, la Orden Ministerial 65-2015, y en ella, que consta de 18 páginas, las dos últimas páginas de esas 18 se anima a usar el portfolio con el alumnado, a profundizar en el aprendizaje cooperativo y a trabajar por, por proyectos. Eso, eso también es ley. De todas formas, aunque han salido cosas positivas, al poquitas, poquitas, sé que el episodio me ha quedado muy pesimista, por decirlo suavemente. De todas formas, no creo que pueda ser de otra manera. Aún así, sí que quiero terminar con dos pizcas de positividad. La primera de ellas es una mención especial a los equipos directivos. Durante estos meses... Fijaos, han tenido que gestionar el equipamiento sanitario y de protección, las mamparas, geles y demás directamente. Han tenido que señalizar el centro por completo. Han tenido que redactar los planes de contingencia. Por supuesto, han tenido que reorganizar horarios, turnos de entrada y salida, recreos, transporte escolar, tratar con familias, pelear con la administración para la dotación del profesorado, idear planes de información para las familias y planes de formación para la comunidad educativa. Y mil cosas más que ni siquiera llego a imaginar. Se están dejando la piel para que la vuelta a clase sea lo más segura posible. Vamos, que se merecen el título en ADE, en riesgos laborales, en psicología, en técnicos de urbanismo y pueden optar ya una, a un alto cargo de la OMS, por lo menos. Se ha descargado la responsabilidad sobre ellos con la sensación de ir siempre a remolque, de no saber con los recursos con los que se cuenta, de ir con la lengua afuera. Mi más sincera admiración y no me extraña nada que algún equipo directivo haya dimitido o esté pensando en hacerlo. Eh, la segunda pizca de positividad que mencionaba es la red, ese claustro virtual. Todo el profesorado que comparte en la red, en las distintas redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Un ejemplo de esto es que el, el otro día participé en un hilo de Twitter. En ese hilo se solicitaba ayuda para tomar ideas de tareas, proyectos, actividades de cara a este inicio de curso y sobre todo a desarrollar la competencia oral del alumnado siguiendo las normas COVID, ¿no? sin, que, sin que haya peligro de quebrar las normas sanitarias, de que sean actividades seguras. Y participó un montonazo de gente, un montón de profesores y profesoras que aportaron su granito de arena y, y es pues es un banco de recursos también que podemos tomar. ¿no? Siempre nos quedará la red, siempre podemos preguntar, siempre podemos pedir ayuda en, en cualquier red social y siempre habla, habrá profesorado generoso que nos la prestará. El resumen de todo esto. La escuela sí, siempre. Empezar, por supuesto, pero con las medidas, espacios y personal que garanticen una vuelta segura y que ayuden a que la escuela no sufra más de lo necesario. De nuevo, gracias por estar ahí un episodio más y nos escuchamos más pronto que tarde. Y viva la escuela aunque sean tiempos oscuros para la educación.